0: Koan'dan yine bölümden herkese merhabalar. Ben Hande Güsert.
1: Ben Kanun'dan.
0: Kanucam hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba Hande.
0: Sesin duymayıldı. Ne kadar zaman oldu bilmiyorum ben açıkçası. Ama çok iyi geldi sesini duymak.
1: Teşekkür ederim. Sen sesini duymak çok iyi geldi. Uzun zaman olmuştu.
0: Aynen öyle. Bu arada bugün 29 Ekim. İyi bayramlar. <gülüyor> Aa, bugün, evet. Bugün Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü. Hepimize iyi bayramlar dileyerek başlayalım o zaman bölümümüze.
1: Herkesin bayramı kutlu olsun.
0: Teşekkürler efendim. Almayadan bayramız kutlanmış oldu. <gülüyor> Yunih'ten Kan'dan. Peki Kan. Bugün Kan'la beraber sosyal medyanın arka odasını konuşacağız. Sosyal medyanın aslında bize neler yaptığını, insanlar neler yaptığını ve nerelere gitmek istediklerinden bahsedecek Kan. güzel bir yazısı var. Bir de onun arkasından da Apple'ın kendi arama motorunu yapma çalışmalarından bahsedeceğiz. Böyle bir çalışmamız var, böyle bir yazımız var. Şimdi öncelikle bir sosyal medyadan başlarız. başlayalım isteriz. Şimdi şeyden başlayalım yani bir sosyal medya öncelikle ne demek tamam mı hani buraya şu an günümüze gelmeden önce bir sosyal medya nedir falan diye sana sorsak nasıl tanımlarsın
1: yani sosyal medya e, aslında yani şu an güzel bir soru sordum ben de bunu düşünmemiştim yani bir platformda o çizgiyi nasıl çekeceğiz yani insanların internette etkileşime geçtiği her yer sosyal medya mıdır? Yoksa e, ne zaman bir sosyal medya haline gelmeye başlar bu yer? Ya bence şöyle mi desek güzel, şöyle, şöyle desek güzel olabilir sanki. Hani bir platformun tamamen amacı sosyallik ise bu platform sosyal medya diyebiliriz.
0: Orada şey var ya bir de bak evet bu kelime seçilme de biraz bu arada çok e, hani... Duyar kasmak gibi olmasın da yani ulaşmak istemiş yer şurası aslında sosyal medya karşısında sosyal platformlar diyoruz ya bir de işte atıyorum işte Hı-hı. Facebook YouTube veya TikTok veya işte Instagram bunların hangisi sosyal medya hangisi sosyal platform sosyal medyanın şu an hayatımızın ortasında bulunmasının sence hani bize yarattığı olumsuz şeyler neler nasıl bu hale gelir insanlık?
1: Yani sosyal medya dediğimiz gibi artık çok hayatın içinde ortasında işte başta böyle heyecan verici bak şöyle bir şey varmış Twitter diye bir şey varmış Facebook diye bir şey varmış insanlarla konuşabiliyormuşun dediğimiz hatta bu, o günleri unuttuk artık yani 10-15 sene öncesinde kaldı o dediğimiz yerlerden artık mesela şey gibi işte ne bileyim uçak gibi işte elektrik su gibi böyle hakikaten olduğunu varsaydığımız orada durduğunu varsaydığımız bir şey yani aslında bu çok yeni bir Altyapı, infrastruktur. Ama biz artık onu var kabul ediyoruz. Çünkü o kadar içindeki hayatımızın. Yani bir, bir yabancılık duymuyoruz hiçbir şekilde. Çok da vakit geçiriyoruz. Yani bu o günlerinden de bugüne yani bu meraklı işte olduğumuz ne olduğunu tam bilmediğimiz günlerinden bugüne ev de sosyal medya e, her şeyi çok güzel şekilde getirmedi. Yani farklı zararlı diyebileceğimiz. Yani sonuçları da oldu. Her şey e, faydalı. insanlar faydalı olacak şekilde olmadı. İşte biz diyorduk ki yani biz sosyal medya gibi bir şey gelecek. İşte bütün insanlığı birbirine bağlayacağız. Ve harika şeyler olacak. Bakın bütün insanlar kardeş olacak. Dostluk, barış vesaire. Halbuki öyle olmadı. Yani e, insanları birbirine bağladığımızda hem bundan... Kaynak sorunlar çok büyük sorunların ortaya çıktığını fark ettik hem de bu, bu platformların bu uygulamaların pratiklerinde büyük sorunların olduğunu fark ettik.
0: Ne o sorunlar? Nelermiş mesela?
1: Yani mesela hem önemlisi bence bağımlılık şu an ve bu bağımlılığın da e, fizyolojik temelleri var yani bunu konuşacağız biraz da bugün. E, bence birinci dereceden etkisi bu yani çünkü doğrudan doğruya insan fizyolojisine etki eden, düşünme tarzına, vücuduna etki eden artık etkileri var. Bu e, sosyal uygulamaların, sosyal medyanın aşırı kullanımını. Bunun dışında e, toplum içinde zaten konuştuğumuz şeylerden biri polarizasyon çok fazla yaratmaya başladı. E, işte yalan haberlerin yayılması, onun dışında bireysel bazda da e, bağımlılığın dışında anksiyete, dikkat dağınıklığı e, bunlar hep hakikaten bilimsel çalışmalara yapılmış ve ...dokümente edilmiş, ortaya konmuş günümüz sonuçları. Mesela ben çok ilginç bir e, bilimsel makale okumuştum. Gerçekten insanın e, telefonunun masa üzerinde bulunması e, performans çiçeklüğüne sebep oluyor. Yani bunu kontrollü e, deneylerde ortaya koymuşlar. Gerçek anlamda insanın zihinsel kapasitesi telefonun orada durması ile bile bir miktar düşüyor. İstatistiksel yani olarak e, fark edilecek derecede düşüyor bunun dışında mesela başka ilginç bir olgu da şu Phantom Phone Vibration diyorlar galiba yani sen acaba telefonum mu çaldı diye bir yeni ha, evet bir tanı kondu artık böyle bir, hani böyle bir hastalık demek istemiyorum hastalık değil ama insanlarda mesela böyle bir şey oluşmaya başladı telefonumu çaldı diye böyle cebini kont ediyorsun hani. hmm. böyle bir şey duydum sanki bir titreşim hiss- hissettim sanki yani artık içimize içimize işliyor her yerimizi değiştiriyor şu
0: an çok doğru. Ya ben de bak net söylüyorum sana. Gerçekten telefonun dikkat yani bana desen ki hani e, akıllı telefon nedir sence tanımı nedir? Hani ilk aklına gelen şey ne? Dikkat dağınıklığı. Net yani ben oradayken mesela telefon varken bir şeye hani telefonda yap, yaptığım bir şeye bile odaklanamıyorum. Çok fazla dikkatim dağılıyor nedense. Yani hani direkt olarak ona baksam bile yapacağım şeyi mesela işte bir dokümana okuyorsun diyelim. Yok hani ona evrilmemiş ya, ekran küçük. Hani sadece iki parmağa inmişsin falan. Hatta geçen bir tane Twitter'da mı yok bir yerde okumuştum. Şey demiş adam ben eğer on parmakla yazmıyorsam bir şeyi... ...hani bütün beynimdeki bütün fikirleri aktaramadığımı ve çok akıllıca düşünemediğimi düşünüyorum. Hani iki, iki parmakla yazıyoruz sadece <gülüyor> telefonda. Bunu yapmıyorum diyor yani. Hep ben zaten on parmak yazmaya çalışıyorum. Yani gerçekten orada zaten her şey kıslanıyor. Ekran küçülüyor telefonda. İşte i̇ki parmağa iniyorsun. Yapacağın tek şey bütün dikkatin her şeyle azaldığı ve bütün yapacaklarını kıslandığı için... Hani senin orada kalabilmen için de zaten sanıyorum bu sosyal medya platformlarının sen kalmaya devam et diye bir şey yapamıyorsun ama kalmaya bakmaya devam et diye sana uyguladığı bir takım şeyler var. Fizyolojik kısmında bundan bahsediyorsun. Hani bildiğin gerçekten arkada çalışılmış bir mesele var galiba.
1: Evet. Aynen Nedir öyle. onlar
0: mesela? Ne yapıyorlar bize? Ee,
1: şimdi bunu anlatmadan önce bir şey not düşmek istiyorum. Ee, ben şu, şu konuda da bence arada bir çizgin çekilmesini düşünüyorum. Yani özellikle... Yaşlı kesimden gelen diyeyim. Şöyle bir tepki var ya işte Sürekli telefondalar sürekli ekrandalar i̇şte Bak işte metroya biniyorsun Herkes telefonuna bakıyor Yani bunun ekrana bakıyor Olmanın içsel bir Yanlışlık olmadığını Yani bunun da aslında çok anlamlı güzel şeyler olduğunu Yani sonuçta iletişim kuruyorsun Başka insanlarla vesaire Bunun olduğunu dikkat çekmek isterim ama Diğer taraftan işte ipin ucun kaçtığı Yerler var bence Yani bunun Teknoloji karşıtlığına falan çekilmemesi lazım diye düşünüyorum. Sadece bunun bir teknoloji farkındalığına e, yol açması umudum benim.
0: Aa, çok güzel bir... Evet, çok teşekkürler. Gelecek olan bütün ofansif yorumları şu anda ben taraf ettiğin evet. için ayrıca teşekkür ediyorum Kağan'cığım. <gülüyor> İyi, güzel bir girişim. Aynen.
1: Şimdi e, bunları dedikten sonra nasıl yapılacağı, nasıl olduğuna gelirsek. ilk önce bizim bu... Sistemlerin bu platformun nasıl çalıştığına bakmamız lazım. İlk önce bu platformlar ekonomik olarak yani daha doğrusu bu platformlar birer şirket. Bu şirketlerin de hissedarları var. Yönetim kurulunda bazı insanlar, bazı abiler, ablalar var ve bu abi ablaların da bir adet beklentisi var. Kar. Bu şirketlerden kar istiyorlar, para istiyorlar. Ee, bu şirket, peki bu platformlar nereden kar ediyorlar? Biz para vermiyoruz bunlara. Şöyle bir değiş vardır. Teknoloji Ortamlarında eğer ürüne para vermiyorsan ürün sensindir. Bu şirketler de eğer bizden para almıyorsa biz bunlara para vermiyorsak nereden geliyor bunların parası? Reklamlar üzerinden geliyor. Reklamlar da bu platformlarda bulunduğun sürece görebileceğin şeyler. Dolayısıyla da bu, bu platformlar bu şirketler seni olabildiğince kendi uygulamasında kendi ortamında tutmaya çalışıyorlar. E, bunu yapabilmek için de işte fizyoloji kısmı burada ortaya giriyor. Bunu yapabilmek için de... E, Belli başlı yöntemler geliştirmişler bu uygulamalar, bu platformlar. Bunun en önemli kısmı dopamin hormonu ile ortaya giriyor, ortaya çıkıyor. Dopamin hormonu haz hormonu diyebileceğimiz bir hormon. Yani bir insan böyle primitif işler başardığında, yani faydalı şeyler yapması, i̇şte yemek yemek, ne bileyim, egzersiz. İşte cinsellik, sosyal etkileşim, bu tarz primitif şeyler bize dopamin salgılamamıza sebep oluyor. Ve bu dopamin hormonu da aslında evrimsel olarak bizim e, evrimsel olarak doğru işleri yapmamıza, yani hayatta kalma, işte sosyal statümüzü geliştirme, üreme, bu gibi şeyleri yapmamızı teşvik ediyor aslında. Fakat e, bu hormonu hackleyebiliyorsun. Yani nasıl hackliyorsun? Bu amaçla değil de farklı şeylerde de bu hormon salgılandığı için e, insan davranışını bu şekilde değiştirebiliyorsun. İşte bu uygulamalarda yapılan aslında bu. E, örneğin mesela dopamin nerede salgılanıyor başka? İşte uyuşturucular bu tarz dopamin hit, dopamin vur- vuruşları böyle çıkışları bir anda bunu sağlıyorlar. Örneğin kumar oynadığında insanlar dopamin salgılıyorlar. Fakat işte e, mesela şöyle de bir İlginç bir noktası var bu dopamin salgılama sisteminin. Sürekli bir uyaranla karşılaştıktan sonra bu uyaran artık ödül haline gelmemeye başlıyor. Yani artık e, her tuşa bastığınızda şeker düşünce oradan. Ha zaten diyorsunuz ki zaten şeker geliyor yani artık bu böyle sizin ha diyorsun, çok güzel bir şey dememeye başlıyorsun. Bunun için mesela kumar, kumarda işte bu e, mekanizma ortaya çıkıyor. Kumarda örneğin o rastgelelik yani... Ee, ödülün gelip gelmeyeceğini bilememe ee, bunun her seferinde bir acaba ödül gelecek mi gelmeyecek mi beklentisiyle bir bağımlılığa yol açmasına sebep oluyor. İşte sosyal medyada da bize açtığımızda uygulamayı işte sosyal etkileşimleri giriyoruz bunlar bizi mutlu ediyor işte like alıyorsun comment alıyorsun güzel şeyler görüyorsun ee, bunlar o değişkenlikle birleşince çok büyük bağımlılığa sebep oluyor. Mesela telefonu açtığında bir notifişişin çıkacak mı çıkmayacak mı? Yani aslında bu güdüyle telefonu eline alıp ekranı kilidini açıyorsun. Bakalım işte like mı gelmiş mesaj mı gelmiş insanlardan vesaire şeklinde.
0: Onun şey var biliyor musun bu arada. Yani dediğin gibi o rastgelelik önemli insanlık için. Çünkü hani böyle bir bilmemek aslında seni heyecanlandıran. Yani hani böyle bir ne olacak acaba dediğin yer orası rastgelelik kısmı dediğin gibi. Dediğin gibi tamamen evet. insanı içine ha- çeken bir tane kitap vardır. Yani Narcı diye dürtme. ...hani orada hı hı hı. bu olayların nasıl yapıldığını... ...insanları nasıl bağladığını... ...çok net bir şekilde anlatırlar bu arada... ...herhangi bir uygulamanın.
1: Evet yani o kadar farkında değilsin ki... E, ...ya otomatik artık oluşmuş sistem... ...böyle en ufak bir sıkıldığında... ...direkt elin telefonu gidiyor... ...yani bunun bir şeyi yok... ...hani insan bir adım bir düşünüp... ...bir adım geri atıp baktığında aslında... ...çok yani korkunç bir şey aslında gerçekten... ...yani ben artık şeyi falan... ...mesela düşünüyorum... <gülüyor> ...geçen aklıma geldi yani... Eskiden insanlar tuvalette ne yapıyormuş mesela anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıcı yani, yani çünkü. Gerçekten yani artık şeyiz o kadar çok uyaranla karşı karşıyayız ki her an her dakika böyle bir kendi başımıza durup düşünemiyoruz bile. hani Sürekli bir uyaran var sürekli dışarıdan bir şeyler geliyor ve yaşıyoruz gidiyoruz akıya gidiyor o gün. Hmm. Hani böyle bir durup e, gerçekten ne oluyor ben neler yapıyorum ben neler düşünüyorum. Bunun farkında olamıyoruz. İşte doğrudan etkileri bu oluyor. Diğer taraftan da işte e, ikinci olarak da dikkat dağınıklığına sebep oluyor. Çünkü artık uzun şeyleri okuyamıyorsun. Gerçekten yani ben de başta buna bunu inkar ediyordum. Ama gerçekten o kadar çok insandan duydum ve de gözlemliyorum ki bunu. Uzun şeyleri gerçekten okuyamamaya başladık. Aynen. E, ya da işte okumak istemiyorsun da YouTube videosunu izlemek istiyorsun. Veya işte e, anksiyete gerçekten hani çok fazla artmaya başladı insanlarda yani sadece çevremden duyduğumun dışında hani bu artık bu da dokument edilmiş bir şey çünkü o kadar çok habere ulaşmaya başladık ki örneğin hani bu haberler önceden de oluyordu dünyada da önceden çok felaketler korkunç şeyler yaşanıyordu ama bütün dünyada olanlar senin önüne gelmiyordu artık sen bütün dünyada özellikle ülkende olan bütün korkunç olayları gözünün içinde baka baka hani böyle nasıl denir o Böyle yüzüne vura vura geldiği için sürekli bir şey haline Özellikle bu pandemi döneminde sürekli bir tetikteyiz artık. Veya işte çocuklarda dikkat dağınıklığına sebep oluyor bu çok bariz bir şekilde. Ben mesela şunu anlamıyorum. Bugün bir okulda gerçekten çocuk yani telefonların izin verildiği bir okulda çocuklar nasıl ders dinliyor Çünkü ben kendi gençliğimi düşünüyorum. Yani benim cebimde öyle bir alet varsa benim bu sıkıcı öğretmeni dinlemem vesairenin imkanı yok.
0: Ya gerçekten öyle. Ne bileyim, kan, şey ya biraz e, bu konular çok da derin. Hatta şey var ya sosyal dilemma sen de ondan bahsetmiştin. Bize neler yaptığı çok belli. Hatta öyle bir silah ki bu. Yani sosyal medya. Çünkü dediğin gibi insanların hormonlarıyla oynamak demek. Bildiğin şey yani hani bu e, bir silah. Yani herhangi bir şeyi bir şekilde elde edebilmenin çok kolay bir yöntemi. Ne bileyim bir yerde bir karışıklık çıkartırsın bir şey yaparsın çünkü insan duygusuyla oynuyorsun bir yerde. Çok tehlikeli.
1: Mesela social dilemma'da şu çok dikkatimi çekmişti belki konuşmuştuk bu. Yani bunu bu algoritmalar yani bu platformların işleyiş şekillerini tasarlayan insanlar konuşuyor o, o seride o yapımda. Ve bu insanlar kesinlikle çocuklarına mesela telefon kullandırtmıyorlar. Kendileri de birçok uygulamayı silmişler kullanmıyorlar. Çünkü bunun nelere yol açabileceğinin farkındalar.
0: Yani daha Cefik. ne olsun?
1: Evet. evet. Bunu bilerek zaten tasarlamışlar bu uygulamaları.
0: E, algoritmaları ve devamını haftaya konuşalım kan. Güzel olacak bence. Ama şunu bu konuyu kapatmadan önce şuna geleceğim. Yani hani Instagram, Twitter, Facebook hani YouTube hatta Twitch hepsi aslında bütün platformları falan düşündüğümüz zaman. Aslında yani o kadar da güzel bir şey bulunmuş ki gerçekten bu kadar fazla para yapan. Yani hani kullanıcının çok fazla zaman geçirdiği ve para ödemediği ama senin para kazanabildiğin başka bir modeller bulduğun. Ya bana çok cinnis geliyor anlatabiliyor muyum? Yani şu platformu bulabilme fikrini hani bulmak böyle yeni dönemin yeni, yeni çağdaki en cins şeylerden birisi falan gibi geliyor bana, nedense bilmiyorum. Düşünsene bak Instagram diye bir şey yapıyorsun. Herkes yani günde böyle kaç saatini falan orada geçiriyor ve içeriklere sen para ödemiyorsun içerik yaratan insanlara. Ben şirkete sahip olarak, Instagram'a sahip olarak para ödemiyorum ve herkes her an içerik yaratıyor ve içerikler artık öyle de güzel olmaya başlıyor ki bir yerden sonra estetik falan yani hani muazzam bir fikir ya, muazzam bir business model fikri. O yüzden ben buradaki zekayı da görüyorum açıkçası. Bunu da bir yavan atmak istemedim yani.
1: Evet, yani business modelin dışında da gerçekten şey de çok fazla imkan da sunuyor artık tabii ki bu uygulamalar. Mesela şöyle bir ...kavram da ortaya atılmıştı. Benim de sevdiğim bir kavramdır Mesela social intimacy idi sanırım. Yani sen artık sosyal medyada sürekli arkadaşlarını gördüğün için... ...artık o insanlarla aranda bir bağ oluşmaya başlıyor. Hakikaten bu insan ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor, nereye gidiyor, nelerden hoşlanıyor. Bunu anlıyorsun. Ve ben bunu kesinlikle istiyorum. Özellikle e, örneğin Twitter'da veya Instagram'da sıklıkla takip ettiğim kişiler... Ve etmediğim kişiler arasında. Yani çünkü o takip ettiğim kişilerle gerçekten sürekli görüşüyor gibiyim. Sürekli ne yaptıklarını görüyorum. Neler düşündüklerini okuyabiliyorum. Ve bir yerden sonra bir gerçek anlamda bir bağ oluşuyor. Yani böyle bir güzelliği de var mesela. Veya yani tek tıkta hani dünyanın en akıllı, en böyle alanında saygın, her şeyi bilen insanların düşüncelerini okuyorsun resmen. Twitter'da mesela bu insanlar döktüğü zaman bunlar ortaya. Mükemmel i̇şte bir şey bu.
0: Onları bulabilmek Kaan'cığım ama olay onları bulabilmek. Her şeyi izlemek görmek değil de olay o insanları. Hani biraz daha kıymetli olacak bilgiler edinmek muhtemelen diğer her şey değil. Çünkü çok fazla çöp de var yani internetin doğası gereği tabii ki. Peki bu konu çok derin çok da konuşul üzerinde ama hemen çok kısa ikinci konumuzdan bahsedeceğim. Çok da vaktimizi almadan. Bence bu çok eğlenceli ve çok değişik bir konu çünkü. E, e, Apple acaba bir arama motoru mu geliştiriyor? Olayımız bundan ibaret. Şimdi aslında ne oluyor? Çok kısa bir yoldan bahsedeyim. Sonra kanında fikrini almak isteyeceğim. ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a açtığı işte bir antitrust davası vardı. Bu antitrust kelimesinin de zaten hani gerçekten... Belki şeyle hani böyle öğrendik bilmiyorum ama her ande yani... trust
1: dediğimizde bir içelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynı. Google açtı bu antitrust davası çok işte geçtiğimiz hafta hatta geçtiğimiz salı açmıştı bu dava ve çok da büyük bir dava çünkü e, Microsoft açtığı büyük davanın 98 açtı davan ardından hani büyük bir platformu açtığı ikinci dava bu e, ABD'nin bizzat olarak o yüzden önemli. E, hani bunu açtı Google'a. Peki hani Apple'la ne alakası var bunun dersek şöyle ki ABD Adalet Bakanlığı Google'a açtığı davanın merkezine iPhone'un varsayılan arama motoru olarak Google'ın kendi arama motorunu koymasını tahmini olarak iPhone'a ödediği 8 milyar ve 12 milyar arasındaki dolarlık yıllık ödemelerini koydu aslında. Hani bunu rekabete aykırı gördü bakanlık. Google'a dedi ki sen iPhone'a kendi nasıl varsayılan olarak koyabiliyorsun. Olay bu olmaması lazım. Bunun üzerine e, iPhone'da kendi işletim sisteminin yani en son sürümü iOS 14'te gördüğümüz minik bir e, triyin ardından aslında böyle bir kanıya vardık ki acaba dedik iPhone kendi yani Apple özür diliyorum kendi arama e, arama motorunu yapıyor olabilir mi? Peki buraya nasıl geleceğim şimdi? Bir kanıtlarımız var önce. Yani bunları bir paylaşmak isterim. Şimdi kanıtlar şöyle. Apple 2,5 yıl önce Google'ın arama sorumlusu John e, Giannandre'yi kendi bünyesine katmış. Bunu ben bilmiyordum yeni öğrendim. Bu işi aldığımız zamanında görünüşte işte yapay zeka yetenekleri için John'un ve Siri sanal, sanalistanın gelişimine katkıda bulunacağını düşündükleri için aldıklarından bahsetmişler ama baktığın zaman da bu John dediğimiz arkadaş geldiğinde Google'ın arama sor- yani aramasının başındaymış direkt search'ın hediymiş ve hani 8 yıllık bir deneyimi var orada arkadaşın. Apple'ın bir diğer kanıtımız da şu aslında Apple'ın arama motoruyla alakalı olabileceğini düşündüğümüz arama mühendisleri için sık sık yaptığı iş ilanları var Apple'ın son zamanlarda yaptığı şey kullandığı cümle şöyle Apple'ın çığır aşan arama teknolojisinin mimarisini tanımlama ve uygulamaya davet ediyoruz sizi şeklinde, çığır açan arama teknolojisi Apple'ın sonra şey var dijital pazarlama uzmanları da ayrıca bu şey vardır ya hani web tarayıcıları vardır Herhangi bir arama motorunun temeli oluşturan geniş çevrim için, materyal veritaban oluşturmak için sürekli böyle sayfaları tararlar. Bot deriz aslında onlara. Google Bot. Crowlerler. Aynen, web crawlerler. E, dijital pazarlama uzmanları da iPhone'un e, üreticisinin, yani Apple'ın aslında Apple botunu görmeye başlamışlar sitelerde çok sık, son zamanlarda Apple botu. E, bilgi topladığını falan düşünüyorlar. Peki bu iOS 14'teki olay neydi? Onu da bir hemen söyleyeyim kısaca. E, iOS 14'te beraber gelen ee, bir şey var ki arama işlevleri için Google'ı bir kenara attığını düşündürüyor Apple'ın. O da şu, e, bugün görünümü adı verilen bir şey var ana ekranda e, iOS 14 Apple'da ve sağ kaydırıldığında burada erişilen arama penceresinde yapılan sorgular Google sonuçları yerine direkt olarak Apple tarafından oluşturulan bir arama önleri listesine gö- gösteriyormuş kullanıcı. Yani hani Google'ı orada aslında bir atıyor aradan. Kendisi direkt olarak kullanıcının sürekli aradığı şeylerden yola çıkarak bir sonuç göstermeye başlıyor Apple. Yani burada bir acaba bir başladı mı ufak gibi söylentiler de var. Ee, şimdi şöyle aslında baktığımız zamanda kan, Hani Apple'ın hep e, hani böyle bir software ile yazılımla, hardware'i, donanımı e, bir araya getiren bir seti var. Bir e, düşünüş düşün şekli var aslında. İşte kendi çipini yapıyor işte bütün telefonlarında, AirPod'larda, Watch aksesuarlarında falan bile mutlaka onun dizaynlarına, softwareine kendisi dokunuyor. Zaten hardware'in de kendisi yapıyor. Yani bu yüzden baktığın zaman çok uzun zamandır e, iPhone üreten ve bu kadar geniş kitleye ulaşan bir Apple'ın kendi arama motorunun olmaması saçma değil miydi cidden zaten? Hani ben şu an düşündüm ve bana gerçekten çok saçma geldi. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Aslında dediğin mantıklı geliyordu. Diğer taraftan da hani Google bu alanda o kadar iyi ki. Yani yarışmanın hiçbir anlamı yok gibi geliyor bana. Ya mesela işte çok daha iyi profildeki aram motorları vardı bundan önce. Zaten Bing var, işte Yahoo var vesaire. Bu Yandex var. Bunlar da yani bir türlü o seviyeye ulaşamıyorlar çünkü belli bir sanki seviyenin üstünde yapmaya çalışmanın pek bir anlamı yok gibi. Sanki Apple da direkt bana bunu yapmazmış gibi geliyor. Hani bütün göstergeli onu işaret ediyor da acaba böyle daha özelleşmiş bir ürün mü çıkaracaklar yani daha böyle tamamen bir işte Apple.com gibi bir ara motoru değil de hani kendi işte ürünlerine entegre böyle hakikaten kişiye özel bir şey vesaire gibi bir şey mi yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum benim düşüncem o yönde
0: oldu. Mantıklı aslında senin dediğin de savunan çok fazla isim var bu aralar işte Columbia Business School'dan işletme profesör Dan Weng de aynı senin dediğin gibi son derece zor olur bu Apple için demiş. Google'a yetişmek en azından çünkü Google bunu kaç senedir yapıyor ve hani ölçeği zaten hani Google'ın bu başarısının te- sebebi tecrübesinden geliyor. Demiş yani ama zaten yani Disrupt edilmeyecek herhangi bir şey yok bu arada Ki bence evet. Google'ın tek elini, Elinden alınması vakti de yavaş yavaş geldi Bence Apple bunu yapabilir Ve şey yani hani iPhone ve iOS'a sahip olmak kadar Hani muazzam bir başlangıç yok Bence hani gerçekten Bir de hani kendi tarayıcın da var Bunların içinde direkt Hı-hı. olarak kullanabileceğin Hani o yüzden hani bunu yapsa Yapsa kim yapar dediğinde Hani bence Apple iyi yapar diyebilirdim gibi geliyor ki burada tamam tamamen bir Apple fanı olmamın hiçbir etkisi yok. <gülüyor> Sadece gerçekten hani anlamlı geldiği için paylaşıyorum bunu.
1: Peki bu direkt da- yani şeyden bahsettin antitrust davasından bahsettin daha değil mi? Bu direkt bir antitrust davası konusu değil mi?
0: Aynen bak o da ayrı bir konu bu arada çok mantıklısın bu- burada. Ben de onu düşündüm yani hani insanlar insanlar dava açıyorlar tekelsin diye. Apple'da diyor ki bir dakika <gülüyor> oyunu ben yükseltiyorum şu an. iOS, iPhone falan hani mobil e, mobil platformlardaki tekelimin yanına hani ben bir de bu pazara gireceğim. Kendi cihazlarımın içine kendi ara motorumu koyacağım ki rekabet hani tamamen sıfırlansın. Hani oradaki regulasyon ne olacak benim de fikrim yok. Hani çok büyük bir hamle bu aslında baktığında böyle bir şey olursa. Hani ortalık karışır cidden. Buradaki şey nasıl? Regülasyon ne olacak o zaman? Ne diyecekler Apple'a? Yapamaz mısın diyecekler. Ya bu da çok saçma değil mi? Hani sen bir şirkete şey diyorsun... ...sen bunu yapamazsın. Hani yapacak evet. bir şey katacak ortaya. Hayır sen bunu yapamazsın mı diyeceksin mesela? Oradaki olay ne olacak yani?
1: Bence de ya çoğu... ...bu konudaki tartışmaların çoğu çok sığ kalıyor gibi geliyor bana da. Yani gerçekçi değil en azından. Mesela biz bu şirketleri böleceğiz diyorsun. Nasıl böleceksin? Neye göre böleceksin? Böldüğün zaman yerine kim gelecek? Hani bunlar hiç düşünülmüyor. Ya da böyle hani... Böl, ...bölsen ne olacak veya yani anladın mı?
0: Yani onu böldüm ne olacak? Yani Evet ben teknolojiyi bölmek bu kadar şey değil ya. Yani hani tamam bir şey yapılması lazım demeleri anlamlı. Bir şey yapılmalı artık çok büyüdü bunlar ama... ...onun büyümesinin sebebi de başında bu kadar fazla salmak oluşu. Yani sen onu yap bunu yap. Bir, hani, ondan sonra da bir dakika demek şey hani biraz bir geç kalınmıştık var ortada. Bilmiyorum hani bu sorun çözülecek illaki de. Nasıl çözüleceğine inan ki ben de bilmiyorum kan Çok zor bir soru bence.
1: Ya yani, bence böyle direkt çözülecek hani... Tamam çözüldü diye bir şey olmayacak, bir şekilde e, bir yere evrilecek. Gride kalacak hep. Tabii ki de gride kalacak büyük ihtimalle. E, yani büyük ihtimalle kimse tatmin olmayacak yani, çünkü çok fazla çok farklı beklentiler var herkesin. E, böyle sanki daha ki arada bir derede. Bir şeye varacak gibi.
0: Vallahi çok garip zamanlarda yaşıyoruz. Gerçekten heyecanlı bunlara konuşmak. Evet. Umarım bizde bir gün hani e, daha heyecanlı, daha güzel. Hani bizi de böyle gururlandıracak şeylerden bahsediyoruz burada beraber seninle. Evet. Şu İnşallah. an için işte, işte Amerika'dan falan bahsediyoruz sürekli. <gülüyor> Olsun bakalım neden neden olmasın. Peki kan şimdi artık bugünü kapatalım. Bugünü kapatmadan önce son bir soru soracağım genel olarak. Bunu zaten daha önce konuşmadık bu arada çok bir anda soracağım sana ama şey... Eee bir önerim var mı, bir tavsiyem var mı? Hani bir şey izlemişsindir, bir şey okumuşsundur veya bir uygulama indirmişsindir, çok hani hoşuna gitmiştir. Veya çok küçük böyle hani bir, bir şey bir araç gereç almışsındır çok az paraya ve çok iyi gelmiştir sana falan. Böyle bir tavsiyen var mı?
1: Çok doğru bir zamanda sordun. Ben ee, geçtiğimiz hafta Oculus Quest 2 aldım.
0: Şaka yapıyor Bunu niye yazısını yazmadan sorabilir mi acaba Kangız
1: Heyecandan yazamadım diyeyim. <gülüyor> ve e, yani gerçekten Black Mirror burada yani app ayrı bir dünya tamamen kendinden geçiyorsun işte o süre boyunca çünkü mesela bir şey yapıyor bir giriş tutorialu var en yani başta seni sana tanıttığı cihazın orada örneğin önüne kutular koyuyor kutuları tutuyorsun ve yani kutuları fırlat, fırlattığın an işte oturup tutmaya başladığın an Kendinden geçiyorsun Çünkü o kadar gerçekçi bir şey yaratmışlar ki. Ee, işte ne bileyim bir tane roket var. Roketi atıyorsun. Roketin ipini çekiyorsun atıyorsun. Ee, işte masa tenisi var. Masa tenisi raketiyle top oynayabiliyorsun. Efendim mesela bir tane boks. Mesela bir tane sağ tarafta boks. E, kum torbası var. Yani gerçekten 5 dakika 10 dakika önce kum torbasıyla oynadım. Çünkü o kadar gerçekçi o kadar şey ki kendini kaybediyorsun ki ve daha hani bunun bir sürü oyunları çok farklı oyunlar var. Çok farklı bir sürü uygulaması var. Örneğin sosyal uygulamalar app Hani Yani Black Mirror ben zaten orada dedim. Sosyal uygul- sosyal olan uygulamalarda hani başka insanların avatarlarıyla karşılaşıp konuşup onlarla işte oyunlar oynayıp yeni bir dünyaya giriyorsun resmen. Vay be. Evet.
0: Kaç dakikanı harcadın ilk alır almaz veya çok uzun zaman geçiriyor musun içinde?
1: Biraz şey olmaya başladım. Ee, fazla zaman geçirmeye başladım. Ondan kendimi biraz daha sınırlamaya çalışıyorum. Yani onda da büyük ihtimalle bu bahsettiğimiz işte şeyler fizyolojik mekanizmalar et, şeye giriyor sanırım. Aynen. Ee, ve hatta hani şey falan da oluyorsun. Bir yerden sonra miden falan da bulanmaya başlıyor. Çünkü hareketlerinle düşünsen yaptığın, gördüğün şeyler birbirle uyumlu değil. Yani Bu araba tutmasındaki mesela sebeplerden biri de bu. Doğru. İşte Benim, mide bulantısına mi? vesaire de sebep oluyor. Ama ama şöyle bir şey var aklımda özellikle burada lockdownlar hmm. başlayacağı için dedim evde spor salonları vesaire de kapanıyor mesela haftaya. O yüzden dedim en azından evde oturarak bir şeyler yapmaktansa ki hakikaten mesela Beat Saber diye bir oyun var. Onda gerçekten tenis kadar kalori yakıyorsun ve terliyorsun yani böyle terliye terliye oynamaya yapıyorsun. En azından dedim böyle bir hareketli şeyler yapayım ev içerisinde hem de denemiş olayım. Çok da vallahi içine düştüm diyeyim.
0: Süper. Kan burada Almanya'da, o yüzden lockdownlar başlayacak dedi. Orada çünkü böyle bir şey varmış galiba işte artık yavaş yavaş kapı kapı her şey. Evet, artık Almanya kapanmaya artık. başlamış yavaş yavaş.
1: Evet. Senin var mı tavsiyen?
0: Benim tavsiyem bir şey. Bu seninkinin yanında çok sönük kal- kalacak. <gülüyor> Keşke önce ben <bana> söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ya ben bir kitap. Ben böyle şey yapıyorum kan burada. Mesela gündüzleri mümkün olduğunca biraz daha kapı açan. ...biraz daha non-fiction kitaplar okumaya çalışıyorum... ...yani böyle işte economy related olabilir... ...veya iş anlamında işte iş modelleri olabilir... ...veya işte nasıl karılırsa alırsın falan gibi şeyler olabilir... Hı hı. ...ama akşam yapmadan önce de biraz daha böyle şey okumaya çalışıyorum... ...fantastik diyebileceğim ki... ...hani oradaki şeyimi e, hayal gücümü arttırdığını düşünüyorum... ...nedense böyle bir inancım var <gülüyor> kendi kendime inanıyorum yani... E, ...okuduğum kitap var şimdi bir tane fantastik... E, ...zaten biliyor, bilenler bilir muhtemelen... ...şey vardır Ender's e, Game diye bir kitap vardı... Orson Scott Card'ın yazdığı. Ender'in Oyunu. Ender'in Oyununun ikinci kitabı bu. Ölülerin Sözcüsü. Speaker for the Death. Onu okumaya başladım. Bence ikinci kitap birincisinden daha da iyi gibi duruyor. Ama şimdi çok da şey yapmayayım insanlara. Çok keyifli bir kitap. Bayağı öneririm yani eğer böyle bir hevesi olan fiction, kur bilim kurgu seven insanlar varsa Speaker for the Dead muazzam bir kitap gibi duruyor şu an için. Henüz bitirmedim bu arada. E, bitirmeye yakınım ama güzel.
1: Okey. Teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz Kancı'nın katıldığın için. Teşekkürler tekrar. Buradan Almanya'ya çok selamlar. Yine o zaman görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
1: Sen de görüşmek üzere herkese.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.